0: Es geht los, Devinjo erzählt paar Anekdoten und hinterher liegt vor Lachen jeder auf
1: dem Boden. Er gibt sein Senf dazu, auch wenn es viele nicht bockt und was heute auf dem Plan steht, das, das weiß nur, der liebe Gott. Ich wünsche viel Spaß mit dem Meister des Gewitzsports und herzlich willkommen zu Vinjo Talks.
0: So, liebe Community, da sind wir. Vierte Folge, ja, jetzt sind es nur noch zwei Wehmut, Spannung und was alles dazugehört momentan. Ja, gestern wieder eine Folge irgendwie, äh, gefühlt nehmen die Jammerer bei jeder Folge zu. Irgendwie, Ich habe mir gerade mal die, die Ratings bei, bei Rotten Tomatoes angeguckt. Äh, die erste Folge noch bei über 90 Prozent, wo ja eigentlich wirklich nicht viel passiert ist. Jede Folge wird schlechter bewertet irgendwie. Äh, das eine mal wird das kritisiert, das andere mal das. Ach, keine Ahnung. Ich will mich gar nicht mehr über diese ganzen Miesmacher auslassen. Wir werden wahrscheinlich wieder kontrovers darüber diskutieren. Es gibt ja auch viel, worüber man diskutieren kann. Die vierte Folge. Der Mira ist äh, heute nicht da, der hat irgendwie einen Termin. Dafür ist der Steffen heute dabei, ähm, der Georg ist hier dabei und natürlich auch der Balnazar. Abend, liebe Leute. Abend. Abend. Hm. Der Steffen hat offensichtlich leck. Ja, ich habe mich gerade wieder mit dem Tywin irgendwie bei uns in den Comments ähm, äh, äh, gebettelt, weil äh, er wieder, irgendwie für mich ist er das, der, der, das Ultimative, er steht für das, wofür das Internet aktuell steht, irgendwie dieses mies machen um jeden Preis, sich irgendwelche Sachen raussuchen, von Bad Writing sprechen und Sachen, die eigentlich, finde ich, durchaus erklärbar sind, irgendwie als Logikfehler äh, irgendwie ausmalen. Äh, Zum Beispiel schreibt er irgendwie, wie kriegt man Cersei gekillt, ohne ihre menschliche Schutzschilde zu töten und die Stadt zu verwüsten? Hey, war Ari, Ari nicht die weltbeste Assassine, die ist sogar noch an den personifizierten Tod vorbeischleichen kann. Ach nö, sie fährt in den Urlaub. Da frage ich mich, hast, ah, hat die gepennt während der Folge? Oder warum wird das kritisiert? Und selbst wenn Arya sagen würde, ich will jetzt damit nichts mehr zu tun haben und gehe ins Exil, wird das immer noch kein Logikfehler. ja? Und sie, sie ist mit dem Hound, Hound unterwegs Richtung King's Landing. Der, der Hound sagt sogar noch, er hat eine Rechnung da noch offen äh, da frage ich mich irgendwie, äh, wie kann man denn immer alles schlecht reden und dann irgendwie trotzdem so viel Scheiße schreiben. Ähm, aber es ist so ein Fakt, dass momentan, gerade bei Rotten Tomatoes, die die Wertung immer weiter runtergehen. Die Nörgler nehmen überhand, ich weiß gar nicht woran es liegt, Irgendwie, ich bin natürlich auch ein Fanboy und feier das mega ab. Wird es wirklich objektiv schlechter oder ist einfach die Stimmung aktuell so schlecht, weil alle irgendwie nicht das kriegen, was sie wollen? Äh, Georg, du siehst das ja auch sehr differenziert und äh, führst ja auch immer so Sachen an, die dir nicht gefallen haben, auch Logikfehler und so weiter. Wie, wie, wie würdest du das denn so, so neutral wie möglich sehen? Wird es wirklich schlecht am Laufe der Staffel oder wird hier irgendwie jeder jeder Millimeter auf die Goldfrage gelegt? Wie siehst du das? Ähm, ich
2: glaube, da rächt sich einfach, äh, dass sie es zu kurz gemacht haben. Man hätte vielleicht die achte Staffel wirklich ein bisschen länger machen müssen, um Geschichten etwas länger zu erzählen, um wieder Gefühle zu erwecken. Weil wenn man es jetzt mal vergleicht mit der vierten Staffel, mit der Viper, das, da gab es eine Person, die man jetzt wirklich seit sieben Folgen kannte, wo sie eben ab und zu mal auftat. Und äh, dessen Tod, das ging mir wirklich nah. Das war ein Effekt, der mich wirklich berührt hat, während ich äh, andre und den Drachen jetzt schon seit Staffel 2 kenne. Und irgendwie ging es mir überhaupt nicht nah, weil es einfach so schnell erzählt war, dass man eigentlich von dem einen Gefühl ins nächste kam und es, es baute sich diese Spannung nicht auf, weil man einfach viel zu gehetzt ist.
0: Aber woran liegt das denn? Also ganz ehrlich, ähm, ich frage mich immer, warum machen sie denn weniger Folgen? Ja? Also ich meine, wahrscheinlich ist das Budget ausgeschöpft und sie haben zu viel mit den Schlachten und den CGI zu tun. Die Folgen gehen irgendwie äh, anderthalb Stunden statt sonst wie eine Stunde. Warum macht man denn, warum macht man denn nicht äh, acht oder zehn Folgen ähm, und, und dafür so wie immer. Also ich, ich, ich versuche mich da mal reinzudenken. Also warum dieses andere Konzept jetzt für die letzte Staffel?
2: Ich glaube, sie wollten raus. Also, A vielleicht auch Schauspieler raus, aber ich denke, gerade die beiden Produzenten hatten irgendwie nach acht, neun Jahren äh, keine Lust mehr.
0: Okay, und deshalb macht man sechs Folgen, die aber dafür länger sind. Das ist ja von der Länge wahrscheinlich dasselbe, oder? Oder nur, nur ein anderes Zeitmanagement oder wie oder was?
1: Ich also, glaube, es macht einfach von der Staffelung mehr so. Also stell dir mal zum Beispiel vor, die Schlacht von Winterfell, von der letzten Folge, hätte man, wenn man all das so drin haben will, wie man das haben will, hättest du es in zwei Folgen cutten müssen. Hätte die Folge dich dann noch genauso mitgenommen, wie sie dich beim letzten Mal mitgenommen hat? Wenn du mittendrin einen Break gehabt hättest, Vielleicht sogar noch unnötiges Blabla mit dazu, damit man da
0: quasi beide Hälften voll kriegt. Nö, ich bin da total bei dir, aber ähm, was mich so also stört, ist, dass es jetzt so dargestellt wird, irgendwie, was auch Georg gerade sagt, dass, dass es so hingeklatscht wäre. Schrieb heute auch irgendjemand in den Comments hier so hingeklatscht um das irgendwie fertig zu kriegen, die haben 55 Tage an der Schlacht vom Winterfell gedreht. Da kann man keiner erzählen, dass es hingeklatscht ist irgendwie.
2: Nein, also also von der Bildsprache an ist es nicht hingeklatscht, aber man merkt schon, dass das Konzept, was sie hatten und ich fand das auch eine gute Idee, das auf Spielfilmlänge dann zu erzählen, weil man eben auch wirklich Momente hat, die so lange brauchen, aber ich habe das Gefühl, dass sie es nicht ganz geschafft haben, so darzustellen, wie sie es am Anfang geplant haben.
3: Hm. Also also was die Stimmung angeht, habe ich das Gefühl, dass auch dieses Ein-Jahr-Pause damit reinspielt. Dass die Leute so irgendwie das Feeling für die Serie so ein bisschen verloren haben in dem einen.
0: Das ist halt die Frage. Ähm, also ich, ich kann das nur aus meiner Sicht beurteilen, das Ganze. Und irgendwie ich weiß noch, als ich die erste Folge der Staffel geguckt habe, irgendwie da sprang mein Herz, irgendwie, weil ich meine, meine ganzen geliebten Charaktere wieder gesehen habe. Und die erste ist ja auch zumindest bei Rotten Tomatoes irgendwie die bestbewertete Folge, obwohl da quasi im Grunde nicht viel passiert ist, sondern sie treffen sich alle in Winterfell irgendwie, man freut sich zu sehen und ähm, ja, also im Prinzip nichts wirklich Großes irgendwie, wie kann das die bestbewertete Folge sein? Ähm, das
2: kann ich erklären. Es gibt ja. glaube ich, zwei Arten von, von Zuschauern, die diese Serie gucken. Die einen, die erwarten mehr Spektakel und es gibt auch eine Gruppe, die eben... Ähm, ich bin auch eher ein Fan von den ruhigen Folgen. Also mir haben die immer mehr gefallen, die Intrigen in Kings Landing, Gespräche und so weiter. Das ist das, was mich am meisten befriedigt hat. Und deswegen war für mich auch die ersten beiden Folgen die besseren in der Staffel. Gesehen. Aber
0: wieder da wiederum haben so viele rumgejammert. Da, da, ich meine, verstehe Wie, wie du es machst, ist es falsch. Da wurde rumgejammert, dass da zu wenig passiert ist. Also egal, ja, wie du es
2: machst weil du hast zwei Gruppen und äh, die sind immer unzufrieden.
0: Ja, genau, genau. Gefühlt ist es wirklich so, irgendjemand ist immer unzufrieden, irgendjemand findet die Folge immer scheiße, aber wieso war das denn vorher nicht so? Es äh, ist, ist sind die Ansprüche vielleicht irgendwie über die Staffeln so ins, ins bodenlose gewachsen, dass man jetzt ich einfach an den eigenen Ansprüchen gerade gerade kaputt geht oder also ich verstehe ich verstehe dieses dieses stoppe Gejammer aktuell irgendwie über nicht. Ich glaube
1: und da werde ich mich bestimmt wieder ziemlich unbeliebt machen bei vielen Leuten, es hat sich jetzt einfach im Vergleich zu den vorherigen Staffeln dieses, und ich meine damit wirklich nicht alle, ja, es gibt viel zu kritisieren und ich finde es gut, wenn Leute das machen, bitte. Und versucht das zu trennen. Es hat sich einfach so ein Jammer-Narrativ eingestellt. Die es ist einfach jetzt so ein, Tre es ein Trend. Jammer einfach dagegen. Wie, du fühlst Game of Thrones gut? Du hast nichts daran auszusetzen, was bist du für ein komischer Junge? Ist jetzt ein bisschen überspitzt dargestellt, aber ich glaube schon, dass sich das so eingestellt hat und. Aber warum jetzt und
0: warum nicht vorher? Ähm. Gute Frage. Ja, das ist wirklich eine gute Frage. Also ich, ich weiß es auch nicht. Vielleicht ist es der Zeitgeist aktuell, dass man sich an jedem, an jedem, das es cooler ist, irgendwas scheiße zu finden. Ich muss mir meine Comments rechtfertigen, irgendwie, weil die Leute sah, mies machen und wenn ich dann darauf antworte, dann dann werde ich mal angekackt, irgendwie so nach dem Motto, wir haben doch das Recht dazu, alles mies zu machen. Vielleicht bin ich auch ungerecht irgendwie und bin zu positiv und ich meine, dass, dass da irgendwie. Ähm, wenn man wieder Schwächen auftaucht, das würde ich ja nie bestreiten, aber dadurch ist jetzt ja nicht alles scheiße. Also ich verstehe dieses, diese Mentalität also, einfach nicht. Ich würde einfach sagen, also,
2: wenn Buch bewertet, wie gesagt, habe ich letztes Mal schon gesagt, das ist Schwachsinn, aber ich finde auch, sie sind schlechter, als sie selber in der Serie waren. Ich finde wirklich, wenn, ich habe mir jetzt die Staffeln drei und vier in letzter Zeit nochmal angeguckt, die sind deutlich äh, spannender von einem Erzählstrang. Und das, glaube ich, liegt einfach wirklich nicht an den Büchern oder an den Text, die sie haben, sondern einfach, dass der Aufbau bisher war. Es gibt Füllerfolgen, die eben aufbauen, die Spannung aufbauen und dann gibt es die Folgen, die eben aus, davon profitieren, dass vorher eben eine Spannung aufgebaut worden ist. Und das scheint in diesen 80-Minuten-Folgen nicht zu funktionieren.
0: Georg, also jein, keine Ahnung, die Schlacht von Winterfell wurde halt zwei Folgen lang aufgebaut. Ich erinnere nur an die zweite Folge, wo sie da sitzen irgendwie und die Spannung irgendwie so. Und da haben die Leute wieder rumgejammert, dass da nichts passiert. Also dieses... Ja, wie du es machst, ist es falsch. Und, ach, ich weiß auch nicht. Lass uns aber nicht mehr... ich,
1: ja. ich kann, ich kann, kann Georg, glaube ich, da schon ein bisschen recht geben. Also selbst, Ich sehe ja grundsätzlich, auch letzte Staffel, ich sehe es ja relativ positiv immer noch, aber es ist natürlich unbestreitbar, dass sie ein bisschen anfangen, auf, auf die Tube zu drücken. So und dass bestimmte Dinge, die früher halt über drei Folgen passiert wären, jetzt einfach im Stakkato passieren. Das ist, haben wir ja letzte Staffel schon im Podcast drüber geredet, diese ominösen Zeit- und Ortssprünge, wo sich Leute scheinbar irgendwie teleportiert haben, weil es auf einmal so fix ging. Das ist früher nicht passiert. Früher hat man also die Leute dann eben losgeritten und dann hat das zwei Folgen gedauert, bis die angekommen sind. Nur da will man sich jetzt die Zeit nicht mehr für nehmen. Äh, ich würde als Abschluss gerne einfach nur, damit man vielleicht auch mal sieht, dass das nicht nur uns so geht, ähm, die lol Moderatorin F4 deportere, Sjorks richtig ausgesprochen hoffe ich, ähm, hat vor einer Woche oder so gesagt so Hey, ich erinnere mich schon gar nicht mehr so an den Anfang. Ich mache mir, ich fange noch mal von vorne Game of Thrones an. Und äh, sie hat dann nach der ersten Staffel ein paar Tweets abgelassen, so von wegen so, boah, ich habe das ja völlig vergessen, aber das war echt langweilig. Also, und sie hat, es ging so weiter. Also sie meinte, ja, war okay, war nett, aber vieles hat sich gezogen, vieles war langweilig. Sie hat die Tweets dann irgendwann gelöscht, weil sie meinte, nee, okay, das, das war mir jetzt zu viel an Flames und ähm, Negativität. <lacht> ähm, ich glaube, viele Leute vergessen teilweise, dass Game of Thrones auch nicht nur Sonne und Licht ist, wenn man so über die gesamte... Dauer der Serie geht. Da ist auch vieles bei, wo man sich denkt, boah, das muss ich nie nochmal sehen.
0: Hm. Was mich dazu stört, ist, wie gesagt, dieses irgendwie, ich, ich bin auf der Suche, also so immer dieses, ich habe dieses Gefühl, die, die sitzen mit einem mit mit Block und einem Stift vom, vom Fernseher und schreiben sich irgendwelche Sachen auf. Irgendwie diese, die, die sich wahr sich raussuchen irgendwie sie die kritisieren können letzte letzte Folge wurde kritisiert ja es ist ja alles vorhersehbar was passiert ist und da konnte man äh, haben ja, sie, sie haben ja sowieso mal alles vorher ahnt sie wussten auch alle sofort dass Arya jetzt den 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 Night King tötet und so weiter Und es wäre alles so so absehbar gewesen so jetzt kann man doch keiner erzählen dass in dieser Folge es absehbar wird äh, war dass einer den Drachen äh, äh, den den Grünen wie heißt er ich kann, kann mich einfach nicht merken Regal. Äh, Re Regal, dass Regal aus der Luft geschossen wurde. Das war doch wieder das, was sie alle in der letzten Folge gefordert haben. Dieses typische Game of Thrones, dieses, dieser Moment, der einfach so bam war, wo man nicht mit rechnen konnte, den keiner erwartet hat. Dass sie auf einmal aus dem Nichts den Drachen aus der Luft schießen. Was wird gemacht? Es wird nicht gesagt, ja, geil, das war wieder so ein Game of Thrones-Moment, sondern es wird wieder rumgejammert und es wird gesagt, ja, aber eurer mit seiner Flotte äh, den hätte, den hätte sie sehen müssen, wie kann sie denn den nicht sehen? Und das ist ja total unlogisch und Logikfehler. Dass sich Euron, also ich meine, ganz ehrlich, er weiß, was auf, was, was auf ihn zukommt. Er weiß, dass sie Drachen hat, er weiß, dass sie aus der Luft kommt. So, er, er sucht sich doch nicht einen Platz und legt sich auf offene Feld und sagt so wir bieten uns jetzt mal hier an als Ziel für die Drachen und dann schießen wir mal und gucken wir mal, ob wir treffen. Nein, er sucht sich irgendeine Stelle aus, weil er ein schlaues Kerlchen ist, wo die Berge hoch sind, wo sie ihn halt nicht sofort sehen und wo er das Momentum und den Überraschungseffekt auf seiner Seite hat. Ich verstehe überhaupt nicht, warum das jetzt unlogisch sein soll. Das heißt, das eine, was in der letzten Folge kritisiert wurde, irgendwie wird in der nächsten, in der nächsten Folge, wenn es dann anders ist, wird es wird einfach ignoriert und dann wird sich irgendwas anderes rausgesucht, wo man sich drüber kann. Oder seht ihr das anders? Die Sache mit Euron? Ich meine, das war ja nur wirklich vielleicht der Moment in dieser Folge. Mit dem Ende-Stamm. Nein. Also ich. Also das, also das, was du
2: klar gesagt hast, äh, mit der Bucht und äh, sehe ich ähnlich, das kann man so machen. Ähm, auf die andere Seite, was ich kritisiere, war natürlich, dass die erste Salve drei Schüsse, drei Treffer und dann die ganze Salve und alles geht daneben. Das war so ein bisschen blöd. Ansonsten fand ich also erklärte sich das von alleine. Also fand ich ganz normal.
0: Okay.
2: Äh, ich,
3: ich hatte da mit der Szene, äh, das war eigentlich das Einzige in der Folge, wo ich ein bisschen Probleme hatte. Weil, also ich bin früher viel gesegelt. Und ich weiß, <lacht> wie, lustig. Ich, ich, weiß, wie, ich weiß, wie extrem schwer es ist, auf dem Wasser Entfernungen abzuschätzen. Und der Kerl schafft es halt Zwei sich schnell bewegende Ziele mit seiner naja, aufgebaus aufgebauschten Armbrust. Halt drei Schüsse, drei Treffer. Ich meine, es gab ja keine Fehlschüsse. Es waren drei Treffer, halt wegzuputzen. Und ich, ich habe das auch dann da geschrieben. Also, dass diese Trefferquote würde nicht mal ein moderner Lenkwaffen zerstören. Ja,
2: ja
0: da recht
3: ja,
2: hm. Da reicht es sich mal, dass sie die Charaktere ein bisschen umgeschrieben haben. Also den Euren, den sie hier haben, ist ja ein Buch komplett anders. Da macht er das ja mit Magie. Da geht er ja auch schon auf Dennis Drachen los. Und von daher ähm, konnten sie es natürlich, mussten sie es diesmal über die Armbrust lösen.
1: Ja, aber das ist, das ist, glaube ich, das Problem, was sie ja einfach auch haben, dass sie lange Zeit in der Serie nicht so, also ich habe ja schon häufiger gehört, in den Büchern passiert wohl magischer noch viel, viel, viel mehr. Von verschiedensten Charakteren. Und ich glaube, sie wussten einfach nicht, wie sie das vernünftig in die Serie packen sollen. Weil es manchmal auch einfach stören kann vielleicht. Ähm, aber ich bin ansonsten voll bei Steffen. Ähm, das war auch wirklich so ein Moment, das war für mich der Downpunkt der Folge. Aber auch einfach nur, weil ich Euron allgemein als Charakter... Äh, es wurde ja letzte Woche viel über Plot-Armor geredet. Und Euron ist Cersei's Plot-Armor. Das ist jetzt der vierte große Sieg, den er ihr beschert. Mit seiner unrealistischen Flotte, in einer unrealistischen Situation, mit unrealistischen Fähigkeiten. Einfach nur, damit sie irgendwie wieder ein bisschen ausgebalanced wird. Und, ähm, ja, ich glaube, Thies hatte darüber gesprochen zum Thema Seeschlachten. Ja, die Macher der Serie haben keine Ahnung davon, wie eine mittelalterliche Seeschlacht auszusehen hat. George R. R. Martin aber auch nicht, weil es gibt einfach keine mittelalterlichen Seeschlachten. Das ist das ist ein Phänomen, das gibt es fast nicht. Da gibt's das keine, gibt es aber
2: auch in den Büchern nicht.
1: Nee, zu Recht, weil da, da gibt es kein Material für. Also, dass Schiffe da irgendwie durch die Gegend fahren und sich mit Armbrüsten abschießen wie mit Kanonen und ähm, da irgendwelche Schiffe voll, komplett durchschlagen werden. Es sah geil aus, aber es ist halt völliger Schwachsinn.
0: <lacht> Ach, ich weiß auch nicht, Leute, ob man da so ins Detail gehen so soll, irgendwie, man kann auch argumentieren mit, ja, okay, er hatte Zeit, irgendwie, sie haben ihn nicht gesehen, bei der zweiten Zahl wie vorbeigeht, weicht war war ich Danny noch aus, irgendwie. Das kann man, finde ich, also ich, ich finde das jetzt nicht so ein krasses, einen krassen Logikfehler, irgendwie, dass er die drei, drei Dinger da trifft. Ähm, es, also das, es fällt halt ein bisschen hm. auf Ja, okay Aber das ist wieder so ein Punkt, wo ich sagen will: ja, okay Aber deshalb ist die Folge nicht schlecht Wisst ihr, wie ich meine?
3: Nee, War sie nicht. auch
0: nicht, absolut
3: nicht hm. aber,
0: ähm, äh, aber jetzt mal noch, mal, noch mal was ganz anderes Wenn wir jetzt mal irgendwie von der, okay Er ist ein heftiger, Amor irgendwie Er hat die geilste Maus, er trifft irgendwie dreimal den, den Regal Ich weiß gar nicht, wie hast gesagt, hat. ich glaube der Georg dass in der Tod irgendwie dieser zwei wichtig, eigentlich wichtigen Charaktere, weil Misandi ist ja auch schon ewig dabei, dass es sie nicht so geflasht hat irgendwie. Ähm, die Frage ist halt, die Argumentation war ja irgendwie, sowas müsste eigentlich länger vorbereitet sein. Aber dann würden die Leute wieder nörgeln irgendwie, weil es zu voraussehbar gewesen wäre. Ähm, war dieser Tod des Drachen jetzt irgendwie zu früh? Ich meine, ich denke, ich glaube, wir sind uns alle einig, dass es... Ähm, dass es eine Form von Balancing war. Weil es ein Computerspiel, würde man, würde man sagen, okay, zwei Drachen sind zu OP irgendwie. Blizzard hat jetzt gerade versucht zu balancen mit der, mit der Nummer, dass der eine tot ist. Ähm, aber ja, wie hätte man das anders lösen können? Beziehungsweise, ähm, wie hat euch denn die Sache berührt, dass der Drache jetzt tot ist? Weil der hat einen ja auch ewig begleitet. Und eigentlich liebt man ja die Drachen. Ne? Jetzt ist schon der zweite weg irgendwie. Wie schlimm ist denn das?
3: Also, mich hat es ein bisschen überrascht, weil ich habe erst nächste Folge damit gerechnet. Okay. <lacht> Aber äh, die Sachen halt, an dieser Szene hätte mich dann auch gar nichts gestört, wenn zum Beispiel die sich nicht auf den Schiffen da einfach aufgehalten hätten, sondern tatsächlich Assassinen, so assassinmäßig auf Drachenstein sich äh, versteckt hätten, sie erwartet hätten. Erstens wären sie dann auf festem, nicht, sich nicht bewegendem Boden gewesen. Und wie schon in äh, Staffel 7, Folge 1, Daenerys äh, geht voran was eigentlich auch sehr riskant ist, da dachte ich mir auch so, meine Güte, da muss jetzt eigentlich nur im Schatten einer mit dem Messer laufen und die Sache ist komplett vorbei. Hm. Sie fliegt wieder voran. Hätte die sich, äh, meinetwegen, als die Drachen gerade auf den Zinnen landen, äh, kommen die plötzlich mit ihren Dingern hinter der äh, Balustrade hoch und verpassen ihr eine volle Breitseite, wäre überraschend gewesen, wäre ein Schock. Und ich hätte mich in dem Punkt da halt nicht drüber aufgeregt. Aber so ist es halt so, da haben sie halt die Regeln für fünf Minuten also ihre eigenen Regeln, die sie über Staffeln hinweg aufgebaut haben, für einen Effekt kurz ignoriert. Aber dann äh, ging mehr oder weniger wieder der Realismus an. Äh, mit, mit Realismus meine ich jetzt nicht, äh, dass es Quatsch ist, äh, dass sie mit, mit Armbrüsten die anderen Schiffe versenken. Aber es ist grundsätzlich so, wenn eine Flotte vor Anker ist und es kommt eine andere mit, unter vollen Segeln an, dann ist die vor Anker, die sind gefickt, die sind erledigt. Frag mal die Franzosen bei Aboukir.
0: Krass. Voll,
1: ja. Wenn ich dir jetzt sage, dass ich das weiß, weil ich ein Buch, letztens ein Buch
0: darüber gelesen habe, glaubt man mir Gott, das auch seid, nicht. Oder? Ihr seid ja Nerds, das ist ja ekelhaft. Ähm, ja, aber ähm, ich war, war, okay, also ich, man hätte es anders lösen können, irgendwie, man wollte natürlich äh, Euron stark darstellen, irgendwie als Bösewicht und dadurch, wie gesagt, ein bisschen balancen, irgendwie, das ja Cersei, weil man immer, also hatte, gerade auch vor der Schlacht gegen den Night King hat das Gefühl gehabt, eigentlich kann's, kann Cersei kann, ähm, diese Schlacht nicht gewinnen, weil die Armee von ähm, von von Daenerys mit den mit den damals noch drei Drachen einfach viel zu stark ist irgendwie. Das heißt, jetzt versucht man zu balancen, stellt Euron besonders stark da Aber die Frage ist halt auch, wie hätte man das anders lösen können? Da, wo sie angelegt haben, jetzt die Flotte von von Daenerys, war überhaupt irgendwie ähm, das, das King's Landing oder irgendwas, wo man den Drachen hätte runterschießen können in der Nähe? Das ist halt die nächste Frage, oder? Um,
2: erstmal, wer sich jetzt beschwert, dass das irgendwie Euren so stark ist, also der ist auch in den Büchern, ist er die Bedrohung für daenerys Drachen. Also es wird auch immer gesagt, dass sie aufpassen muss, dass äh, jemand mit einem schwarzen Auge sie jagt und hinter ihr her ist. Also das ist, äh, haben sie jetzt nicht erfunden, sondern das ist äh, aus den Büchern übernommen.
3: Ja, aber da wird's angedeutet, er hat es da noch nie
2: gezeigt. Man weiß ja, es weil nicht. das Buch noch nicht veröffentlicht ist, aber ich sag mal, <lacht> Sachen, die angezeugnet an äh, gezeigt werden, die werden sozusagen auch nachher erfüllt. Das ist ja das Wichtige in diesen Büchern, dass man sozusagen nachher weiß, ach verdammt, deswegen stand das ja da.
0: Vielleicht wird das Buch nie veröffentlicht, wenn ihr Pech habt. Ja, ähm, ja okay, also, äh, dann gehen wir mal von der Szene weg, die war natürlich, war natürlich entscheidend. Irgendwie Miss Sunday wird vorher noch von, äh, von Grey War, wie heißt der Grey Grey Warm? Ja. Äh, angeschrien, sie soll in das Boot gehen. Man sieht äh, nicht, wie wie sie in die Hände fällt. Ich habe mich kurz gefragt, ja, hä, wie wie sie ist jetzt weg? Wie ist sie denn gefangen genommen worden? Keine Ahnung. Er hat sie auf einmal plötzlich und äh, ja natürlich Effekt Hascherei am Ende, wie sie getötet wird. Ähm, da wurde auch viel kritisiert. Die letzte Szene, die natürlich krass war, irgendwie, weil man ja auch die 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 mega Emotionen an den Gesichtern sieht, irgendwie Daenerys die so langsam und ich glaube da das wird schon gezeichnet, so ein bisschen irgendwie langsam durchdreht, irgendwie sie ist nicht mehr, sie ist nicht mehr Nummer eins auf dem Thron. Ähm, jetzt ist der zweite Drache tot, sie hat nur noch Drogon ähm, und ihre Vertraute und Freundin Misande ist tot. Also sie dreht durch, Garrow dreht durch, weil es seine Geliebte ist und so weiter. Jetzt wurde natürlich wieder, wie gesagt, irgendwas muss man ja immer finden. Kritisiert, ja, ähm, warum, warum macht Cersei denn nicht einfach das Go für ihre, für ihre ähm, für ihre Bogenschützen und killt ihren verhassten Bruder oder killt oder versucht den zu killen und so weiter. Ähm, wie seht ihr das das Finale der, der Folge?
2: Schwachsinn. Also es ist Schwachsinn, das zu kritisieren. A, weil man sich äh, da verabredet, äh, dass es ein Gang und Gäbe, dass man äh, unter weißen Bannern sozusagen miteinander redet. Genau, habe ich auch gesagt. es war im
0: Mittelalter auch so. Also da kann man sich, finde ich, euch drüber aufregen. Dass auf der, der anderen
2: Seite, äh, denn äh, Cersei steht auch vorne auf der Mauer. Da muss der Drache auch bloß einmal rotzen, ist sie weg. Also, äh, vor allem,
0: das Ding ist, das ist ja auch vorher in der Staffel schon so gewesen, dass solche diplomatischen Treffen vor Schlachten stattgefunden haben. Und da wurde das auch nicht kritisiert. Ja, Also die Leute, als es als es noch George R. Martin-Drehbücher geschrieben haben, haben Beziehungsweise noch parallel zu den Büchern liefen, lief, 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 hat das nie jemand kritisiert. Jetzt, wo er es nicht mehr schreibt und jetzt, wo alles kritisiert wird, regt man sich plötzlich darüber auf. Verstehe ich halt auch nicht.
1: Nee, ich ich war war beim Battle of the Bastards ja auch schon so und das wurde ja auch schon nicht mehr von ihm und da hat auch nie irgendwer. Da haben, wurde vieles
0: kritisiert, aber das ist garantiert nicht. Also seltsam. Ja.
1: Aber wie, wie war dieses Finale
0: der Folge für euch? Das war jetzt gerade die Frage.
3: Also ich habe daran nichts auszusetzen. Ich meine, es hat mich jetzt dass Millesandre stirbt, äh, hat mich dann nicht mehr überrascht, weil ich dachte mir so: Oh Gott, Cersei ist direkt daneben, die ist erledigt. Also, aber weder filmisch noch sonst irgendwas hatte ich da irgendwas dran auszusetzen. Ich
0: aber ich meine jetzt, so so, ich mein jetzt eher so, ich meine jetzt eher so, äh, äh, Steffen, du den Effekt auf dich? Warst du davon schockiert? Hat das gefallen? Äh, hat sich kalt gelassen? Eher so, wie 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 war das Finale für dich so persönlich? Ach so, ja, also ja. Der, <lacht> ja der Schrecken war
3: schon vorbei, sozusagen, weil als das Aufmerksamkeit ist, dachte ich so, oh Gott, ja, halt, die, die macht das, sie, sie macht sie kalt und deswegen war der Schock halt nicht mehr ganz so groß. Aber okay. es war, sie, sie war schon eine der Sympathieträger. Also, also ihr habt also, doch alle damit das gerechnet,
0: dass sie jetzt stirbt, oder hat, hatte man so immer noch das Gefühl, so wegen die kommt doch irgendwie aus der Nummer raus? Oder ich oder muss es also offen zugeben, ich.
1: Ähm, genau, was du gerade Anschluss hast, was so kritisiert wurde, als Tyrion da an die Wand gegangen ist, war mein Körper schon in Full-High-Alert-Modus, full weil ich dachte, fuck, jetzt stirbt der wirklich so dämlich und wird da einfach von Pfeilen genagelt. Und dann ist das nicht passiert, die haben kurz drei Sätze geredet und dann wurde sie hingerichtet. Da war ich aber quasi geistig noch so glücklich, hey, Tyrion hat's überlebt, dass ich für der Sande gar nicht mitfühlen konnte in dem Moment. Sonst... Jetzt mich vielleicht ein bisschen geschockt, aber ich glaube, dachte, was heißt es ja auch angekündigt Du hast echt gedacht,
0: dass dass die Tyrion so stirbt? Also, ich meine, das ist so eine wichtige Figur, also da hätte ich hätte ich gerne bei, bei den Lannister Brüdern
1: bin ich immer äh, an der Kante. Das war letzte Season auch schon mit Jamie so, da war ich auch fast fest davon überzeugt, dass der Mountain ihn irgendwie einen Kopf kürzer macht. Okay. Also diesen Moment,
3: dass ich richtig Schiss um Tyrion hatte, hatte ich als Bronn in die Kneipe reinkam. Echt? Da haben sich mir da haben sich mir richtig die Eier zusammengeschrumpelt
0: krass weil hätte ich auch überhaupt also ich meine also ja okay ich fange jetzt sicher mit ja das war ja war ja irgendwie habe ich vorhergesehen und so weil ich das eigentlich überhaupt nicht äh, mag diesen Spruch aber da war ich relativ sicher weil die auch irgendwie irgendwie befreundet sind die drei und äh, er ja auch irgendwie so ein so ein ja äh, ein guter ein guter Marktschreier ist im Sinne von irgendwie ich verbessere jetzt meine Position also ich hatte aber gut ähm, ja aber ja. jeder hat dann an, hat dann andere Ängste äh, Georg du möchtest was sagen
2: ja, um auf die noch nochmal zurückzukommen. Also ähm, das war äh, leider die Sache, die mir vorher schon gespoilert wurde. Ich hatte die ja nochmal geschrieben. Ähm, deswegen konnte es mich ja nicht überraschen. Ähm, aber ich hatte auch ja letzte, im letzten Podcast schon gesagt, dass ich davon ausgehe, dass Cersei sich hinter ihr Volk verkriechen wird, die alle in die Burg einladen wird, um das Schutzschild zu dienen. Und ähm, ich mich freut es, dass Danny jetzt endlich ähm, ja zum Mad Queen wird. Äh, das ist hier eigentlich schon länger. Und jetzt äh, ist es auch so geschrieben, dass alle das sehen können. Denn die mag ich am wenigsten.
0: Okay, dann kommen wir gleich mal zum entscheidenden, entscheidenden Punkt. Oder wir, wir springen natürlich hin und her, liebe Community, nimmt es uns nicht krumm. Ich meine, es ist absehbar. Man denkt, man hat das Gefühl, ich glaube, es ist keiner in dem Channel, der, der jetzt nicht denken würde, irgendwie, dass sie durchdreht. Und auch in den Comments wird fast in jedem zweiten Post geschrieben, irgendwie, okay, sie dreht durch, sie wird zur Mad Queen und am Ende wird sie wahrscheinlich John töten und dann auf dem Thron sitzen. Ist das eu auch eure Voraussage?
1: Ähm, ehrlich gesagt, also, dass sie durchtritt, bin ich mir ziemlich sicher, weil, das ist nun mal auch das Narrativ dieser Folge gewesen, äh, dass eben, man, man hat ja viel Zeit auch mit Varus, äh, Varus und äh, Tyrion verbracht. Ähm, und ich, dass sie durchtritt, da bin ich mir jetzt relativ sicher, weil es eben auch einfach kein, keine Anker mehr gibt für sie, äh, dass sie John, also ich will ehrlich sein, ich würde nicht drauf wetten im Moment, was mit den beiden in den nächsten äh, zwei Folgen passiert. Wirklich kein Cent. Ich habe wirklich keine konkrete Ahnung. Also ich bin mir auch sicher, dass sie durchdreht, aber bei ihr glaube ich
3: eher, dass Arya sie kalt macht, weil irgendwie äh, Arya ist ja auch auf dem Weg nach, nach äh, Königsmund. Ja, sie nee, 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 eher, nee, Moment dass mal, dass lieber sie, Steffen,
0: wir haben doch heute von Tywin gelernt, dass sie auf dem Weg in den Urlaub ist. Ne, sie ist ja gar nicht auf dem Weg nach Kings Landing. Guck doch mal die Folge ja, richtig, Mann. Tywin. Der, Entschuldige.
3: Der Bluthund ist unterwegs, um seinen bescheuerten Bruder endlich platt zu machen, yep. damit die Fans endlich den Flaggenball kriegen. Ja, 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 ja. Und sie begleitet ihn, aber ich glaube eher, dass sie halt...
0: Äh, Cersei. Äh,
3: Danieris, nee, ich glaube eher, sie ist hinter Danieles her. Aber ihre Motivation, da
0: jetzt hinzureiten, ist Cersei, oder? Sie wird glaube ich, eigentlich, oder? Eigentlich schon. Cersei ist auf ihrer Liste ja, noch.
3: Wahrscheinlich schon, aber ja. ich glaube eher, dass sie noch blatt äh, macht und dass Cersei tatsächlich von Jamie
0: gekillt wird. Oh, das kann auch sein. Ich Stimmt, Das ist ja auch die Prophezeiung, dass einer ihrer Brüder sie töten wird, ne? Genau. Ja, ich, also, ich denke wirklich, denk dass es Jamie ist, okay. weil, weil einfach, das
3: wäre im Character arc von äh, Jamie einfach dann full circle, dass er, um erneut die Stadt zu retten, sie hochjagt, also sie, sie umbringt, damit sie die Stadt nicht hochjagt, weil sie hat ja nur das unter der Septe hochgejagt, unter dem Boden Bergfried, wo sich das ganze Volk jetzt versteckt, ist ja der ganze Scheiß. Okay.
2: Genau. Da gehe ich davon aus, dass Danny mit ihrem Angriff die ganze Stadt vernichten wird und dann ist Danny auch unten durch äh, bei allem sozusagen. Damit verliert sie ihr Königreich. Und ja, wahrscheinlich auch mit das heißt, es weiß, gibt gar keinen,
0: mehr... es gibt gar keinen Thron am Ende mehr, auf dem man sitzen kann, ja?
2: Das sieht man ja immer, die Prophezeiung, als sie bei den Tech-Hexern von Card war, da ist sie doch durch die zerstörten äh, rote Festung gegangen, ohne Dach, ohne alles, alles kaputt. Damals dachte er noch, das wird der Winter sein, der äh, den Thronraum kaputt macht, aber ich denke, Danny wird selber dann das Red Keep zerstören, ja.
0: Okay,
3: ja dann, ist sie, dann ist sie wirklich die Mad Queen, wenn alles, rum, äh, wenn alles hochfliegt, aber das gegrillte Mad dann.
1: Ja. Weil ja, den äh, Pan habe ich letzte Woche schon gebracht. Also, <lacht> ich habe mich jetzt extra zurückgehalten, ihn diesmal nicht nochmal zu bringen. Ähm, ich hatte ja eigentlich schon gesagt, wie gesagt, also wahrscheinlich, ich kann mir gut vorstellen, dass Jamie ihm Cersei umbringt und äh, Arya das Problem mit Daenerys behebt. Äh, es kann aber auch ganz. Ich würde wirklich im Moment nicht aufwenden. wetten. Ich war nur ein bisschen, ich hätte es lustig gefunden, ehrlich gesagt, wenn ähm, der Daenerys-Drache gekillt worden wäre. Weil wie, wenn sie jetzt schon, so, sie ist jetzt schon so püsst, stell dich mal vor, nächste Wo äh, Woche will sie dann auf dem anderen Drachen reiten und der sagt nö. Weil, war doch so, oder? Drachen dürfen nur einen Reiter akzeptieren? Oder
3: das, das war Das war bei Eragon,
1: glaube ich. Nee, ich meine, das wäre auch bei, bei Game of Thrones. Deswegen... Das heißt, sie reitet immer auf Drogon? Sie reitet immer auf Drogon und. Drogon, ja. Da ja, war
0: ja
2: Johns Drache, ja.
1: Genau, und äh, dementsprechend. Ich meine, war doch auch, glaube ich, letzte Staffel hieß es dann hier, als äh, Daenerys dann diese Rettungsaktion da für Jon gemacht hat, dass man dann gesagt hat, ja, Jon durfte halt nicht mit ihr hinten auf Drohnen klettern, ne, weil ein Reiter nur, ein, äh, weil ein Drache nur einen Targaryen Reiter akzeptiert und deswegen musste er halt noch irgendwas Dummes machen, damit er dann auf einem anderen Drachen reiten kann. Hm, irgendwie so.
2: Aber ich finde es langfristig für die Entwicklung, finde ich es gut, wenn Danny nicht die Königin wird, weil sie natürlich eigentlich die beschissenste Herrscherin ist von allen. Also wenn man bisher geguckt hat, egal wo hmm. sie war, hat sie immer nur Chaos hinterlassen. Bürgerkrieg oder ähnliches. Sie ist einfach keine gute Herrscherin. Äh,
1: das muss ich fairerweise sagen, stimme ich dir zu. Und deswegen bin ich auch ein bisschen geschockt, wie loyal Tyrion ist, weil er hat eigentlich überhaupt keinen Grund dafür, Daenerys so sehr hinterherzulaufen.
3: Ach, wie es Hansa schon erkannt hat, er hat langsam Angst vor Danieles.
2: Ich glaube vielleicht sogar, also ich ist jetzt eine wilde Theorie, aber ähm, vielleicht hat er auch die ganzen Fehler nicht absichtlich gemacht, sondern äh, nicht aus Versehen gemacht, sondern absichtlich, um Danny da genau hinzubringen, um die Drachen zu töten.
0: Das glaube ich. Ja, da da ja. Okay, dann, lass uns ganz kurz zu der Sache gehen. Wir sind immer noch bei Daenerys irgendwie und ihr Gespräch mit Jon Snow. Irgendwie sie versucht mit aller Macht irgendwie ihren, ihren, ihren Thron durchzubringen. Hat versucht irgendwie ihn davon abzubringen, ähm, das irgendjemandem zu erzählen. Äh, er hat mehrfach gesagt, du bist meine Königin, ich trete zurück und so weiter. Sie sagt, nein, das kannst du dann gar nicht. Er hat sich aber durchgesetzt, hat es irgendwie seinen Schwestern äh, erzählt. Ähm, und ich muss ehrlich sagen, dass Hansa bei mir so langsam irgendwie, äh, ich habe mich richtig darüber geärgert, dass sie es dann weitererzählt hat, die alte Lester-Schwester und äh, jetzt weiß es so gefühlt jeder und äh, man ja, darf was nicht was sagen,
1: Heute auf 9Gag war irgendwie ein Bild so, Netzdark Stark behält ein tödliches Geheimnis 14 Jahre lang und sagt, es keiner Menschen Seele, Hansa kann es keine zehn Minuten für sich behalten. Ja.
2: Aber es war ja strategisch ganz schlau von Sansa. Sansa ja. wusste ganz genau, dass also ja. Danny damit äh, den tödlichen Schlag versetzt. Und äh, Sansa, finde ich, auch ist eigentlich die Person, die auf dem Thron was zu suchen hat von allen. John taugt da nichts und Danny taugt da genug wie.
3: Ja, die Kleine hat inzwischen ganz gut gelernt, das Spiel um die Throne zu spielen.
1: Ja. Mhm.
0: Aber mich, trotzdem, mich es hat auf jeden Fall den, den Charakter nicht sympathischer gemacht.
1: Das ist richtig, ja. Allerdings muss man, äh, wo du gerade sagst, ist Sansa auf dem Thron, habe ich bisher noch nicht darüber nachgedacht, würde aber Sinn machen, weil ähm, Varys ist ja jetzt gerade dabei, mal wieder sich einen neuen Monarchen zu suchen.
0: Ja, das ist so ähm, team ne? Jetzt hat, irgendwie, ja. hat, hat er irgendwie auf die, die hat er auf die, die Riesenarmee und den Riesenvorteil gesetzt und kaum irgendwie ist es jetzt ausgelegen, sagt er, oh, ich suche mir jetzt vielleicht mal jemand anders. Er, er, er sagt er ist ja
1: konsequent, er ist konsequent, ja. er ist fürs Volk. Aber das, irgendwann nimmt man es auch nicht mehr ab. Also ich, dass der noch lebt, ist eigentlich nicht. ein
0: Skandal. Der kann auch mal gehen, finde nicht so langsam. Irgendwie. <lacht> ja, ja, auf war es halt, da,
1: war es halt da das
3: Problem, dass sie äh, eine wichtige Figur aus den Büchern komplett gestrichen haben. Weil in, in den Büchern ist es so, dass er von Anfang an einen ganz perfiden Plan zusammen mit den Dornel Leuten schmiedet, um... Äh, einen anderen überlebenden Targaryen, der halt äh, auch äh, in Essos aufgewachsen ist, an, äh, an die Macht zu bringen. Und der sitzt in den Büchern mit der Goldenen Kompanie über. Und ähm, das haben die halt geändert. Den haben sie gestrichen. Und dann wussten sie aber auch nichts mit Dorne anzufangen. Und dann kam halt dieser völlig unsympathische, unlogische äh, Quatsch da unten äh, in der Wüste da, halt dabei raus. Und Vares
2: ja. hat da leider mit drunter gelitten. Das habe ich letzte Woche auch schon ein bisschen angesprochen. Normalerweise gibt es ja drei Fronten und ich gehe davon aus, dass eigentlich Aegon äh, Targaryen im Süden mit den Dorne und äh, der Goldenen Kompanie jetzt eigentlich ein Kings Landing wäre im Buch. Cersei ist eigentlich schon längst tot im Buch, gehe ich mal stark von aus. Glaube ich
3: auch, weil das ist nämlich auch was. Ähm, Cersei äh, hat man ihre Perspektive erst im vierten Buch. Man, man kriegt erst im vierten Buch ihre Perspektive, wo sie sich dann halt auch an diese Prophezeiung erinnert. Und da ist es so, da merkt man beim Lesen, meine Güte, die Frau ist nicht schlau, die ist einfach nur paranoid und
1: verrückt wie eine Scheißhausratte. Genau, die ist richtig dumm im und, Buch und nicht so clever wie in der Serie. Die sie, hat, ist auch in der, sie ist auch in der Serie ziemlich dumm, also Leute überschätzen das oft. Die, das heißt die, macht aus,
3: ja, die macht aus reiner Paranoia zufällig das Richtige, also für sie das Richtige, dass sie dadurch dann ihre Feinde tötet. Aber die ist nicht einen Moment intelligent in den Büchern, weswegen ich in der Serie halt ab Staffel 6 so ein bisschen irritiert war, wo sie jetzt auf einmal
0: Also ich finde, in der Serie kommt sie sehr äh, schlau und sehr genau, intelligent rüber.
2: Da stimme ich dir zu. Allein schon damals, als sie von den Tyrells die Intrigen ja, verstanden ja. hat und rechtzeitig die Hochzeiten organisiert hat und so weiter, sie war eigentlich schon immer relativ clever. Äh,
0: in, in, dem,
1: in, ja, in der Serie in, auf jeden ich würde, Fall. Ich würde, würde, bei Cesar war immer das Problem, Cesar war immer clever, aber nur bis zum nächsten Schritt. Und der zweite Schritt, der danach kam, hat ihr immer krass ins Gesicht geschlagen. Wir nehmen das mit den Hochzeiten. Sie erzählt das ganz stol stolz Tyrion irgendwie und freut sich ein Ass, dass sie irgendwie Tyrion Sansa angelacht hat. Und 30 Sekunden später heißt, jo, und du heiratest Loras.
2: Aber hat sie ihn geheiratet? Hat sie ihn geheiratet?
1: Ja, aber das, da kann es auch vor sein, dass Tyrion das Problem Tywin beseitigt hat. Sonst hätte sie ihn geheiratet. Ja, <lacht> eben. Ähm. Um meinen Gedanken aber von vorhin noch eben fertig zu bringen mit Warres, ähm, er, ja, er fängt ja so langsam an auf John zu switchen. 30 Sekunden, nachdem er erfahren hat, dass John ein möglicher Thronfolger ist. Ähm, ich, musste, ich musste da ein bisschen stutzen, weil er sagte dann von wegen, ja, vielleicht ist das doch der beste König, einer, der gar nicht herrschen will. Aber Robert wollte auch nicht herrschen. Der ist auch nur auf dem Thron geblieben, weil er einmal da war. Also dem war der Thron ja auch scheißegal. Und von daher weiß ich jetzt nicht, ob das aus Varys-Perspektive so clever ist, jetzt auf John zu setzen. Das wäre doch ein toller Kreisverkehr. Äh, John muss dann Daenerys äh, töten und hat danach
3: eigentlich keinen Grund mehr zum Leben und hockt depressiv auf dem, auf dem Thron. Das wäre doch dann ein ganz tolles Ende.
1: Der ja, wird er mich äh, saufen und rumjagen.
0: Hm. Okay, aber jetzt jetzt wissen es irgendwie gefühlt alle, dass er Ante Garing ist und dass er der legit legitime Thronnachfolger ist. Ähm, Danny hat schon so ein bisschen, das war schon ein bisschen so da schon angedeutet, irgendwie, dass sie so, dass sie, ja, wie, wie nennt man das, Richtung Mad Queen geht, irgendwie, ja, wir können nur zusammen leben, irgendwie, wenn du so machst, wie ich dir sage, und du darfst keinem erzählen und du musst mit drum verzichten. Und er sagt ja fünfmal irgendwie, ey, ich, ich mach das nicht, du bist meine Queen und so weiter und äh, ja. John möchte einmal, nur, dass alles so ist wie vorher, aber man hat so das Gefühl, dass sie so sagt, ja, du musst an meinen Regeln spielen, sonst können wir das Ganze ja vergessen. Ähm, ich ich finde es spannend, wie sich das jetzt in der nächsten Folge mit den beiden entwickeln wird. Also, was meint ihr? Sie hat ja schon versucht,
1: einen von Johns Gefolgsleuten mit Gendry äh, zu installieren, jetzt als Lord of Storm End.
0: Genau, wo äh, wollte ich gleich darauf äh, zurückkommen, ja.
1: Genau, was quasi, also man kann natürlich sagen, dass das irgendwie gerechtfertigt ist und ja auch Sinn macht, ähm, aber ich habe es von Anfang an eher aus einer Perspektive gesehen, dass sie eben versucht hat, quasi John zu unterminieren, dass sie sich präsentieren wollte natürlich da auch den Anwesenden als Ich bin die Königin, weil natürlich ist es die Aufgabe, der Königin Titel zu verteilen. Ähm, ja, und ja. das ging ja dann eigentlich auch Kören so. mal gut gesamte, an bei allen,
0: inklusive John.
1: Ja, gab. aber genau das ist der Punkt. Es hatte niemand was dagegen und damit war es die perfekte Entscheidung. Weil alle, alle finden es geil, aber sie ist diejenige, die es ausgesprochen hat. Das kommt ich immer gut an, sowas. Ich weiß
0: nicht so richtig, wo du gerade drauf, drauf hinaus willst? jetzt. Äh, das war
1: nur einfach der erste Schritt, dass sie quasi Gendry an sich angebunden hat, weil er ist jetzt quasi Lord of End und damit steht er nun mal jetzt in, in der Pflicht, ihr irgendwie zu helfen und ihr okay. zu Untertan zu sein. Ähm, und das zog sich ja dann eben auch so durch. Und man hat ja auch am Anfang immer schon gesehen, wie sie sehr neidisch war, während äh, alle anderen da irgendwie am Feiern waren. Äh, sie, passt, sie, sie hat ja selber gesagt, sie passt irgendwie nicht so richtig in den Norden und in den Süden passt sie eigentlich auch nicht. Ähm, bei der Szene, ähm, fällt mir gerade ein, äh, haben die deutschen
2: Synchronsprecher ähm, einen Fehler korrigiert, den die Engländer gemacht haben. Ähm, dort wurde ja sein Nachname ähm, River genannt. Und River hm. sind eigentlich die Flusslande, also von den Tallis und gar nicht Baratheon. Baratheon Bastarde heißen ja Water. Und das haben sie Gott sei Dank in der deutschen Übersetzung dann richtig gemacht und ihn Wasser genannt.
1: Aha. Oh. An das River erinnere ich mich, aber ich habe danach nicht mehr darüber nachgedacht. Du hast natürlich recht, es macht viel, total Sinn, dass die Bastarde aus Riverrun äh, River heißen.
0: Okay. Ähm, die anderen beiden, wie seht ihr die Entwicklung zwischen Daenerys und, und John
3: aktuell? Naja, das, es ist schon. Es, sie verhalten sich halt ihrem Charakter entsprechend. John, halt, der. Ja, er will halt einfach, einfach nicht herrschen und denkt halt einfach, damit ist es gut. Weil, John ist halt nicht der große Stratege. Er ist halt, äh, im One-on-One -on -One ist er äh, der, ein Mordskämpfer. Aber er hat halt äh, keine Ahnung von Strategie. Daher, sie als Chef und er als Beschützer, sozusagen als zusätzliche Königswache, die direkt neben ihm auf dem, neben ihr auf dem Thron sitzt. Wäre ideal, aber ich halte Aber wäre genau, so genau, das, halt genau. Nicht, das wurde das ja auch ange,
0: wurde auch angedeutet, irgendwie, warum können sie denn nicht zusammenherrschen? Und dann wurde gesagt, ja, weil weil der, der das nicht zulassen würde. Ne? Das ist, glaube ich, der Tenor an dieser Sache, ne? Und
2: weil John es nicht machen würde wahrscheinlich. Also man merkt schon, dass er ein bisschen Probleme hat, diese Nähe darzustellen zu ihr. Also es gibt für ihn, dass sie eine Tante ist, ist für ihn echt ein Grund, da ein bisschen Distanz zu halten. Das hat man die ganze Zeit gemerkt. Und man sieht auch wieder mal, dass er auch ein schlechter Herrscher ist, weil er versucht, beides zu machen. Dass er äh, den seinen Schwestern das erzählt und trotzdem äh, mit Daniels aufrechtzuerhalten, ähm, das wird nicht.
3: Das, das kam ja auch im Gespräch mit äh, zwischen Tyrion und Varys. Dem Süden wäre das scheißegal, dass sie verwandt sind. Denen wäre das wirklich völlig egal. Aber im Norden, die stehen da nicht so. Und da würde er halt dann auch, äh, er den, den Rückhalt erstens
2: verlieren. Aber er will ihn ja sowieso nicht haben. Also. Und wenn Danny die Stadt abfackelt, glaube ich, war es das für John. Also er ist ja wirklich jemand, der so äh, fürs, fürs Gute ist, äh, dass das könnte er glaube ich nicht akzeptieren.
3: Das glaube ich auch. Aber ich hoffe, sie knallt nicht wirklich die ganze Stadt in die Luft, um das äh, zu beweisen.
0: Ich gerade, ich gucke gerade auf meinen Blog, es kommt ein neuer K Kommentar da, wo ich. Das ist halt so ein typischer 0815, ich habe eigentlich keine Ahnung, ich will es nur schlechtreden Kommentar, ich muss es mal vorlesen. Hoffentlich ist es bald vorbei, die Qualität nimmt jede Folge ab, die Dialoge sind teilweise cringe, Charaktere porten herum und treffen dumme Entscheidungen. War, was war denn die Szene am Ende, King's Landing? Sie sieht einfach so schlecht und leer aus. Haben Sie das ganze CGI-Budget für drei Folgen raus, für Folge 3 rausgehauen?
2: Ja, ähm, letzten, also ist es ist eine ganze Menge Blödsinn, die er erzählt. Beim letzten beim Tor habe ich mir auch gedacht, ähm, weil King's Landing wurde bisher immer mit Mediterran dargestellt und dies, das sah jetzt ein bisschen mehr wie Kart aus. Aber ähm, fand ich jetzt auch nicht so störend, dass man sich deswegen aufregen muss. Also, und so diese, diese, das ist das geringste diese, Problem
0: diese Sätze, die er benutzt, sind halt so, hat er irgendwo aufgeschnappt bei Reddit irgendwie und plappert er nach. Das ist so die Standard, genau. der Standard Flame, ne? Ja, und herum und trifft dumme Entscheidungen. Ja, ist klar. Und deswegen,
2: äh, Steve, deswegen, Steve, finde ich es immer ein bisschen unfair, wenn du sagst, die Buchleser wollen das kaputt machen, weil ich glaube, das sind einfach ganz normale Reddit-Leser, die sich jetzt dadurch ein bisschen bestätigt fühlen und dann rumgehen. Also das Ja, die ist Buchleser gibt es ja auch nicht. Kann die ich kenne, sind meistens eigentlich, klar sind sie manchmal traurig, aber die sind jetzt nicht so, dass sie jetzt unbedingt Grandale machen müssen. Und wenn ja, die, wie gesagt, die,
0: die Buchleser gibt es ja eh nicht. Aber man fällt immer wieder auf, dass die Leute, die am meisten meckern, irgendwie immer die Argumente irgendwie, die Bücher sind besser und da da und seit das Buch nicht mehr übereinstimmt, ist alles schlechter. Also es fällt mir halt immer auf, dass die, die am meisten meckern, auch Buchleser sind. Aber geschenkt. Oh. Ja, oder
2: es so werde das aufgeschnappt haben, dass es ein ja. Buch besser ist. Wahrscheinlich selber ich, das Buch gar nicht gelesen haben.
0: Ich möchte einfach nur
1: mal erinnern, ich könnte fast darauf wenden, dass es derselbe Typ ist, mein mein Lieblingskommentar aus letzter Woche, wo es hieß, ja, wieso hat denn äh, Sansa unten in der Krypta nicht Tyrion umgebracht? Das Messer hatte sie doch gezogen. Was? Ja, so, warum Was? denn? Hast nee, du die Folge so, geguckt, frage ich mich nee, da? Warum denn? Sie hat doch vorher gesagt, dass sie ihn mag und dass er irgendwie so einer der besten Männer ist, der je begegnet ist. Ja, weil es wenigstens mal überraschend gewesen wäre.
0: Ja, aber... <lacht> Genau, äh, genau, äh? genau. Das ist die Argumentation. Und wenn es dann überraschend ist, wie mit dem Drachen irgendwie dann, oh ja, und wurde ja nicht lange genug aufgebaut und ja, da, ja, Ja, alles klar. Sorry,
1: es wäre auch überraschend gewesen, wenn Bran irgendwie, wenn der Night King vor ihm geht, plötzlich ein Laserschwert aus dem Ärmel zieht, sagt einem The Senate und ihm irgendwie mit einer zu den Kopf abhackt. Ja. Wäre auch überraschend gewesen. Ja. Vielleicht hätte Reddit das ja toll gefunden. Logikfehler,
0: Logikfehler. Wieso hat er ein Laserschwert? Das, das stimmt doch nicht. Sie, sie haben kein CGI-Budget danach mehr, egal. Mhm. Gut, haben wir noch irgendwas vergessen? Ja, 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 ja. Eine
1: Menge. Eine Menge. Ähm. Ja,
0: Ghost, Ghost möchte ich ganz kurz einwerfen. Tat mir irgendwie leid. Irgendwie, ich fand den, den Hund auch, also das haben sie wirklich gut gemacht, ihn so darzustellen, dass er halt auch irgendwie bei der Schlacht mit mitbekommen hat. Die Leute haben sich über aufgeregt, dass John ihn nicht nochmal in den Arm genommen hat. Ähm, ich glaube, das war auch so ein Abschied im Sinne von irgendwie, ich hau jetzt schon ab, weil mein, mein Herz blutet und äh, Im Norden, bei den Nordlingen hat er ja ein besseres Leben und ich komme wahrscheinlich sowieso nicht mehr zurück jetzt aus King's Landing, von daher, bei mir kann er eh nicht sein. Man kann natürlich kritisieren, kann sagen, ja, warum hat er ihn nicht noch nicht mal gedrückt irgendwie, da gibt es natürlich wieder Theorien, ja, CGI-Budget und wäre zu teuer gewesen. Ja da Jada, da. ich glaube, das ist alles exakt so geplant gewesen. Wie seht ihr Ghost und seine Rolle?
1: Ich muss sagen, ich war wirklich froh, dass sie, dass sie ihn jetzt so verabschiedet haben, weil ich muss zugeben, auf Dauer wurde es wirklich ein bisschen unangenehm, dass... Äh, und das das möchte ich das möchte ich jetzt nicht als äh, Buches besser Kritik sehen aber ich glaube die Macher der Serie wussten einfach wirklich nicht mehr zu diesem Zeitpunkt was sie noch mit Ghost anfangen sollen das Gefühl hatte ich auch und jetzt ja. haben sie finde ich sie haben ihn jetzt einfach sauber rausgeschrieben das Thema ist jetzt abgeschlossen und man braucht sich damit nicht mehr beschäftigen, weil er wirkte einfach, wann immer er vorkam, ehrlich gesagt, in dieser Staffel, immer irgendwie deplatziert und so. Ach ja, Ghost haben wir ja auch noch, den müssen wir auch noch irgendwie mit dazu packen. Und das wäre mich einfach froh, dass das jetzt vorbei ist. Das liegt
2: daran, dass sie das Worgen auch gar nicht mehr reingebaut haben. Also John kann ja normalerweise genauso wie Bran worgen und äh, dadurch Ghost steuern und andere Tiere, das haben sie ja komplett rausgenommen. Und äh, deswegen fehlte war ja auch einfach keinen Sinn in der Story. Ich fand es trotzdem ein bisschen schade, nachdem er über seine Weiche, Leiche gewacht hatte und so weiter und ihn down begleitet hat, dass er ihn nicht umarmt hat. Also, das muss mir sagen, hat mir echt wehgetan, irgendwie das, das so zu lösen.
0: Ja, aber gut, das ist, glaube ich, eine ne, ne Skriptentscheidung, das hat nichts mit CGI und ja, ja zu tun. Irgendwie, Punkt, ja. Ich ich, ich ich, ich muss sagen, ich bin dabei, ich hätte es auch gerne gehabt, dass ihn umarmt, aber ich glaube, das ist einfach, ja, in diesem Fall hat John gesagt, okay, ja, wobei die anderen halt auch im um Abend, ach, was weiß ich, keine Ahnung. Ich, ich, ich hätte ich es hätte auch gesehen, dass sie noch mal am um Abend ja, und sich verabschieden, muss ich ehrlich sagen, bin ich bei dir. Ja, Steffen.
3: Na, ja, äh, äh, der Schlacht sah man hier auch nicht mehr. Er ist ja mit den Dothraki in diesen, in diesen General Custom Move mitgeritten und, äh, ähm, war danach ja nicht mehr zu sehen. Ich hatte ja danach auch nur auf Facebook so, so auf, aufgeschrieben, so, ja, was hat der eigentlich die Schlacht über gemacht? Er hat sich einen Untoten geschnappt und die Knochen einzeln verbuddelt, weil letztendlich ist er ein Hund.
0: Ja, also ich habe letzte Woche im Podcast die Frage gestellt, lebt er überhaupt noch, weil er ist ja mit dem Dutraki da reingeritten. Ge ähm, das kam auch nicht deutlich raus, dass er es das überlebt hat. Ne? Muss man auch ja, war. Er war doch nur der Vorschau, oder? Ja, genau. Das ja, nur Deshalb wussten wir das.
2: Ja. Es, es kam auch nicht deutlich raus, dass so viele Dutraki überlebt haben. Halbe Armee noch Die war, Hälfte, halbe genau.
0: Armee. Für mich waren die also alle das tot. Das war nicht ja.
2: ein bisschen albern. Also das muss ich ehrlich sagen. Also Wenn man gesagt hat, okay, die Reserve, die wir hinter der Burg hatten, die lebt noch oder so, dann hätte ich es noch verstanden. Aber die, die vorne waren, die müssten eigentlich tot.
0: Ja, ich muss auch aber, sagen... Aber wir haben, hätte man ja trotzdem sehen müssen. Ja, wir haben, letzte Woche, wir haben letzte Woche im Podcast auch darüber gesprochen, irgendwie, dass ja eigentlich gar nichts mehr da ist und dass man sich woanders äh, Hilfe suchen muss. Und äh, dann wurde auf einmal jetzt so dargestellt, okay, wir haben alle die Hälfte verloren. Auch die, auch die Anzali hätte man gedacht, irgendwie, okay, die sind weg, ne? das ist vielleicht eine Handvoll über. Äh, die haben sich geopfert dafür, dass die anderen da den Rückzug antreten konnten in das, in das in, 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 nach Winterfell rein. Also von daher, da hat man auch schon gedacht, okay, mhm, die Hälfte also noch, immerhin, ja. Es kam jetzt auch nicht rüber so in der, in der dritten Folge, ja, das stimmt schon, habt ihr recht, ja.
1: Ich finde es übrigens gut, dass sich meine These von letzte Woche bestätigt hat, das wurde nur am Rande erwähnt, aber dass äh, Dorn einen neuen Prinz hat und auch der immer noch auf Seiten von Daenerys steht. Das heißt, theoretisch kann sie sich immer noch mit Dornisch, der Dornischen Armee verstärken. Äh, nur wer ist da jetzt eigentlich? Darkstar also, müsste das sein, also wäre jetzt meine Theorie, aber gut. das Er wurde, wurde nicht mal namentlich erwähnt, also wird er wahrscheinlich auch nicht vorkommen, keine Ahnung. Ähm, was mir nicht aufgefallen ist, dass Brand Danny nicht geholfen hat.
2: Also ich denke, Brand hätte das wahrscheinlich oder hätte es vielleicht voraussehen können, dass der Drache stirbt und er hat bewusst nichts gesagt.
0: Hm. Aber kann kann er? kann er? nee, kann er nicht. Er hat selber nee, nochmal wiederholt, dass er größtenteils das in der Vergangenheit lebt, ne?
3: Brand größt. kann vor allen Dingen ja. nur die Orte besuchen, wo noch diese Wehrholzbäume stehen und das stimmt, da ja. gibt's gerade noch so in Kings Landing einen so einen Hain und äh, in irgendeinem so großen See auf der Insel in der Mitte noch ein paar. Ansonsten also Winterfell, ist, oder? Nicht, nicht King's nein, 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 in King's Landing. Du, gibt's in King's Landing gibt es auch einen. In, okay. in den Flusslanden. Ähm, und und sonst, ansonsten gibt es südlich der, äh, der Zwillinge nichts mehr von diesen Bäumen, wo er mal halt kurz äh, spionieren könnte.
2: Stimmt, die Insel, ja, ansonsten nicht mehr.
0: Ja, haben wir noch irgendwas Wichtiges vergessen, das wir überlegen? Ja, er legt das schon, weil ich die ganzen Abschiede am Anfang. Ne? Also ich war auch ein bisschen traurig, ja. dass die Nordmänner nicht mehr dabei sind. Das heißt, viele haben gesagt: Okay, wir haben das ultimativ wir haben die Bedrohung für Westeros besiegt. Aus euren, aus euren Thronkämpfen wollen wir uns raushalten. Die Nordlinge haben sich komplett verpisst. Es war auch so ein bisschen Abschied am Anfang, ne? So irgendwie.
2: Die ganze Folge ging eigentlich um Verlust und Abschied. Ich denke, das zog sich wie so ein roter Faden durch die gesamte Folge, ähm, dass Menschen sich trennen, sich verlieren und äh, bis zum Ende eigentlich
1: ja schon aber ähm, ich muss ich war ich mal mein, so in die Runde gefragt vielleicht ging das anderen ja auch so ich muss ganz ehrlich sagen mein Highlight oder der der für mich beste Part der Folge waren so die ersten 15 Minuten äh, es ist nichts passiert eigentlich aber einfach nur ähm, äh, wo Georg hier vorher gesagt du bist ja auch eher so einer der der die ruhigeren Parts mag einfach diese ich will jetzt nicht sagen Feierstimmung aber einfach mal wieder so ein bisschen ausgelassenes mal die Lannister Brothers äh, sehen man hat viel finde ich ähm, zurückgegriffen auf Dinge, die früher passiert sind, ohne sie nochmal zu erklären. Das finde ich mal ganz besonders toll. Zum Beispiel, dass man einfach direkt in Tyrions Drinking Game eingestiegen ist und jeder kannte die Regeln, weil das früher halt oft passiert ist. Ähm und auch viele andere Dinge. Ich muss sagen, ich fand wirklich so die ersten 15, 20 Minuten in Winterfell, das war so wirklich mein Highlight. Der Rest der Folge war auch okay oder okay bis gut. Aber einfach nur mal wieder so ein paar Charakterdynamiken zu sehen.
0: Ähm... Ja, James, Jamie und... Jamie und äh, Ren, endlich! Ah, ja, gut, aber ja, das wurde so hochgehängt, dass die jetzt endlich ge ge gepoppt haben, ja, geschenkt. Äh,
1: willst, willst du mir sagen, dass, dass du nicht gelacht hast, als Tormund äh, total hurtbroken war für volle 16 Sekunden?
0: <lacht> <lacht> da ja, das war gut gemacht. Das gelacht nicht.
1: Hab ich nicht, aber ich habe über Tormund gelacht. Also ich
2: lache wirklich selten, wenn ich irgendwas sehe im Fernsehen. Aber da musste ich wirklich lachen, als er mit seiner vollgekackten Hose da ankam.
1: Also ja, genau. Unglaublich lustig. Which of, which of your cowards has shit in my pants?
3: Meine, meine Lieblingsszene war aber, ähm, wo der Bluthund äh, Sansa gefragt hat, hat: Wie hast du Ramsay kalt gemacht? Und sie nur so ganz trocken Blut.
2: Wisst ihr beim Bluthund auch mal an Bud Spencer denken? Ich finde ihn, das ist so ein moderner Bud Spencer.
1: Ah, nee,
0: hab ich noch nie. Nee, noch nie. Aber los. Was du sagst, ja, jetzt,
2: wo du sagst. Okay. okay. Und, Und da freue ich mich auch schon zum Es ist confirmed, 100%. Also, ich, das, das muss jetzt kommen.
0: Ja, Ja, ich weiß nicht, aber hat, hat er gegen seinen Zombie-Bruder, der ja eigentlich sowieso schon stärker war schon vorher und jetzt auch noch Zombie-Superkräfte hat, äh, hat er da eine Chance? Ich glaube, er nicht. Ich glaube, er wird da untergehen, oder? Oder vielleicht ihn dann im, im Sterben mitnehmen, könnte ich mir vorstellen, irgendwie so. Oh,
2: Double Kill wahrscheinlich. Ja, ja,
0: ja. Sich opfern, irgendwie so. Er tötet ihn mit Feuer. Ähm, aber aber the, uh, the Mountain,
1: Kleinigkeit, äh, weil ich es heute irgendwo gelesen habe, ähm, da meinte jemand so, ja, wieso hat denn der Mountain Missande getötet? Äh, King's Landing hat doch extra sogar irgendwie einen, einen Henker eingeführt. Ähm, vielleicht so als Zusatzinfo, weil Ilian äh, Pine, das ist der Henker, der ja z.B. auch Ned Stark geköpft hat, äh, der stand auch früher mal auf Arias Liste. Und in den Büchern tut er das bestimmt immer noch. Äh, allerdings ist der Schauspieler gestorben. Ja, stimmt, Elin, der hatte Krebs. Äh, genau, und da Ilian Pine eh nicht so ein wichtiger Charakter ist, hat man dann einfach gesagt, wisst ihr was, aus Respekt, wir besetzen diese Rolle nicht neu, und erwähnen den quasi nur noch namentlich und lassen den nicht mehr vorkommen. Der ist dann auch aus Arias Liste einfach kommentarlos rausgefallen. Und deswegen hat der Mountain äh, Missante getötet und eben nicht eben Pike. Ja, das ich war nicht, schön. Effekt ja, halt. halt ja. Bin mich gerade nicht ganz sicher, aber ist es nicht Podricks Vater gewesen? Nee, aber die sind verwandt. Oh, okay. äh, glaub ich. ich glaube Onkel? Ja, aber auf jeden Fall Familie, ja. Ja, äh, genau. So, so, so ist Podrick dann überhaupt erst an äh, Tyrion gekommen.
0: Gut, dann lass uns nochmal ganz kurz die Zeit direkt ein bisschen ähm, auf den auf die Vorschau, auf die nächste Folge äh, zu sprechen kommen, äh, die man immer dann sieht. Ähm, ja, wie immer, irgendwie nicht viel drin zu sehen. Ähm, man sieht, man hat das Gefühl, aufgrund der Vorschau, irgendwie, dass das eine Folge wird, irgendwie in der äh, äh, die Rebellen äh, ne, und nicht das Imperium irgendwie äh, gut dasteht. Man sieht irgendwie das, äh, das Gesicht von Euron, der gerade, glaube ich, so von der Mimik her auf die Fresse kriegt. Ähm, A, was erwartet uns in der nächsten Folge? Und B, äh, was nehmt ihr aus der Vorschau mit? Ich, ich habe die
3: Vorschau nicht mehr geguckt.
0: Okay, ja gut. Manche wollen, das ja auch nicht, wollen auch nicht. sich gar nicht, nicht spoilern lassen. Sascha und Michelle haben die nie geguckt, aber ja.
2: Georg? Ich hatte ja schon ein bisschen drauf eingegangen. Also ich gehe davon aus, dass Kings Landing wirklich mit Drachenfeuer angegriffen wird. Wahrscheinlich zuerst die Flotte vernichtet wird und dann Kings Landing. Dass die Stadt wirklich explodiert, total in Flammen Schon geht. in der nächsten ist. Folge? Ja. Okay. Ich denke, nächste Folge ist, wird ja wieder von dem gleichen Regisseur wie Folge 3 gemacht. Das heißt, er ist für die Schlachten zuständig. Ich erwarte, dass es eine große Belagungsschlacht gibt. Die für okay. Danny ausgeht, dass King's dabei vernichtet wird, Cersei, Euro natürlich auch sterben, The Mountain auch stirbt. Und ähm, dann. Geht's in eine, und
0: in ja. der letzten Folge geht es ja nur noch irgendwie Danny gegen oder wer den Thron hat oder wie. Dann, genau, dann ja, würde so ich so sagen, sein, dann geht ums große so Aufräumen.
2: Lang. Genau. Und ja. ich weiß nicht, ob, dann wird wahrscheinlich Danny sterben in der letzten Folge. Ha.
0: Was ist mit Brand eigentlich? Weil alle fragen Brand, 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 Brand und warum wird es immer noch nicht aufgelöst, irgendwo, wo er war, während der Night King auf dem Weg zu ihm ist. Äh, viele befürchten auch, dass es gar nicht mehr aufgelöst wird. Ähm, was ist, was ist dann eure Vorhersage in Sachen Brand eigentlich? Hat er noch einen großen, einen großen Part oder bleibt er der miesgelaunte alles sehr, zumindest rückwirkend?
3: Das ist irgendwie schwer zu sagen, weil das ist auch so ein bisschen das Problem. Äh, 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 ab Staffel 6 äh, eigentlich eher ab Staffel 7 äh, hatten die ja kein, kein fertiges Buchmaterial, sondern nur noch die Punkte von äh, wie hieß er nochmal, äh, Martin äh, wie da, wo das Ding letztendlich enden soll, aber den Weg dahin hat er ihnen nicht mitgeteilt und da habe ich auch bei Brand manchmal das Gefühl, sie wissen nicht so wirklich was mit ihm anzufangen, weil manchmal wirkt er so ein bisschen überflüssig in, an, an einigen Stellen
2: ich sage ja, bei einigen Stellen wie Barrick Dondarrion zum Beispiel, der ist ja schon früh in den Büchern tot, den haben sie hervorragend umgesetzt äh, und manche Sachen, da fehlt es ein bisschen, muss ich sagen, habe ich auch das Gefühl. Aber es kann natürlich noch sein, dass in der letzten Folge der große Knaller kommt, würde ich mich sehr, sehr drüber freuen.
1: Ja, muss man mal sehen. Ich glaube auch, also Moment, fürs Erste wird seine Rolle wahrscheinlich der Grumpy Wikipedia-Man sein. <lacht> ähm. Mir gerade noch als kurz, das will ich jetzt nicht groß ausdiskutieren aber als kurze Info, wo, wo du Euron erwähnt hattest, ähm, wird ja auch spannend zu sehen in nächste Folge, ob Euron geistig folgen konnte, als Tyrion vom vom Kind erzählt hat, denn ähm, ja. Tyrion kann ja nur logisch auf eine Art und Weise von dem Kind wissen, nämlich wenn Cersei ihm davon erzählt hat, die beiden haben aber das letzte Mal geredet, da, da hat Euron noch gar nicht mit Cersei gepimpert, sprich das Kind, was sie da angeblich hat, kann ja gar nicht von ihm sein. Ich meine, er hätte auch so vom Gesicht her irgendwie kurz so nachgedacht, so Moment. Ähm, aber mal gucken, ob das noch eine Rolle spielen
0: wird. Äh, was, ist denn eigentlich, was ist denn eigentlich mit dem Kind, das fällt mir gerade mal so ein, was ist denn eigentlich mit dem, mit dem Kind von, von, von John und Daenerys, wo alle im Vorfeld darüber spekuliert haben, dass das vielleicht am Ende auf dem Thron sitzt? Das wurde ja noch nicht mit einer Silber erwähnt. Das heißt, ich glaube, dieser Handlungsstrang ähm, hat sich erledigt. Ich glaube, Daenerys kann ist ja kann ich mein, nicht. was?
2: Sie ist ja unfruchtbar. Seit äh, und das sagst du uns damals. erst jetzt? Das ja. weiß man doch.
1: Das, das weiß man. Seit der, der ja. ersten Staffel ist sie unfruchtbar. Wir haben, doch, wir haben
0: doch, in der Vorschau darüber diskutiert irgendwie, dass äh, es eine Fantheorie gibt, wo nach das, das, aber alle anderen. Nee, naja, ich habe nicht. Äh, hab
1: nicht mehr, ich nicht mehr nee. dran gedacht. Aber er, er hat recht, ja. Also ja, ist sagt zumindest sie sei äh, seit der zweiten Staffel, dass sie unfruchtbar ist. Sie hat es auch letzte Staffel groß und Breit äh, gegenüber Tyrion mehrfach erwähnt sagt doch auch immer so, those three drank the only child I will ever... Have. Ja, okay, okay. stimmt. Jetzt wo es sagt. Okay. Hm. Ja, ich habe ich hab ja Staffel 1 ja auch vor kurzem noch mal
3: durchgeguckt. Äh, die Hexe, die sie verrät und äh, Karl Drogo da vergiftet, die sagt ihr, sie will halt erst äh, Kinder haben, wenn die Sonne im Westen aufgeht und blablabla bla, diesen Riesentext danach. Also... Die, die, die Hexe hat ihr das alles, ein, äh, alles eingebrockt. Sie kriegt halt keine Kinder mehr.
0: Alles klar, gut. Dann hat sich diese Theorie mhm. auch erledigt. Ähm, jetzt wird auch die Zeit fehlen. Also jetzt
1: Daenerys noch schwanger werden ja, lassen. Ja, ja. Draus ja, das, hätte man,
0: genau, das hätte man am Anfang der, am Anfang der Staffel machen müssen. Ja. Okay, okay. Das ist also gelaufen auf jeden Fall. Alles klar. Äh, ja. Wen habe ich unterbrochen? Ich weiß gar nicht mehr.
1: Äh, ich glaube, ich wollte auch nur erwähnen, ich muss ganz ehrlich sagen, also nach der Folge heute war der Hype wirklich groß, aber ich muss echt sagen, ich habe so keinen Bock auf die Folge nächste Woche. Weil
0: ja.
1: es wird geil, bestimmt, aber danach hast du eine Woche Zeit und es wird ja irgendwie mit einem großen Wow-Effekt
0: enden, um die letzte Folge noch mal vorzuhalten. Vor allem und
2: dann eine Woche
0: Alle auf. reden über das Bittersweet-Ending. Und da, ne, es werden ja immer irgendwie die, die Produzenten kritisiert und so weiter, die irgendwie schlechtes Writing und ja da und nach dem, nach dem George Hamilton raus und so weiter. Aber das Ende, das Bittersweet-Ende, das hat er natürlich an die Jungs weitergegeben. Das heißt, das wird auf jeden Fall kommen.
1: Das ist ja, die das Frage, was, was, was ist
0: das Bittersweet Ending, was alle loben und auch die Schauspieler irgendwie zu Tränen gerührt hat, scheinbar hat man auf, auf, Instagram und irgendwo überall gelesen, irgendwie, dass die, dass die ganzen Schauspieler geklatscht haben, irgendwie beim Ende. Was wird das Bittersweet Ending? Das ist die, ist die gute Frage, ne? Und ich glaube nicht, dass das Bittersweet Ending nur wird, irgendwie, dass John vielleicht gegebenenfalls den Nervous tötet, sondern, dass das noch irgendwas anderes ist. Ich habe am Anfang gesagt, ne, Fantheorie, yada yada, dass irgendwie, äh, Bran am Ende noch zum neuen Night King gemacht wird. Das könnte es dann halt auch sein, ne?
3: Glaube ich nicht. Ich denke, der Drops ist gelutscht.
2: Also, ich hatte das ja schon per E-Mail geschrieben. Ich glaube, den Night King haben sie so die Storyline ein bisschen rausgenommen, weil sie eben noch Material für Spin-Off brauchen, weil das dreht sich ja nur um den Night King. Mhm. Und deswegen glaube ich, dass sie es da ein bisschen gekürzt haben und deswegen es auch manchmal ein bisschen unstimmig wirkte. Ähm, ja. Ich glaube, das Bittersweet Ending wird vielleicht äh, der Tod von Danny sein und dass John vielleicht dann auf den Thron verzichtet als Kingsmörder und äh, Sansa und Tyrion vielleicht übernehmen.
0: Okay. Noch andere Ideen?
1: Nö, ehrlich gesagt würde ich das auszusehen, weil man muss ja fairerweise sagen, Bittersweet Bitter Ending, das ist halt unglaublich dehnbar, äh, wenn John seine die, die erste Liebe seit Jahren irgendwie töten muss und das auch eigentlich nur, weil sie durchgedreht ist, weil er zufällig auch ein Targaryen ist. Das ist ja schon irgendwo ein bisschen tragisch. Also, ähm
0: aber was muss passieren, dass er sie tötet, Leute? Ganz ehrlich, also wenn er, wenn er, wenn sie Kings Landing in die Luft jagt und alles sind tot, inklusive des Volkes und so weiter, ist das schon Grund genug, sie einfach so zu töten? Da muss ja eigentlich noch ein bisschen mehr passieren. Die, ja. die
2: Targaryens sind, ähm, sind schizophren, also überall in den Büchern ab einem bestimmten Alter und bei bestimmten Schlüsselsituationen, zum Beispiel einen großen Brand, in Summerhall und ähnliches, drehen äh, Targaryens gerne mal durch und äh, dann erholen sie sich auch nicht mehr. Und das könnte bei Danny eben passieren, dass sie danach Amok läuft, äh, rausfindet, dass Tyrion gegen sie mit Wahres gemacht hat, dann Tyrion auch noch umbringt und so weiter. Also die könnte noch richtig frei drehen.
0: Okay. Ja, wollen wir das sehen? Das ist die Frage. Ich bin da völlig babalnasar. Ich muss auch sagen, ich habe momentan mehr Angst irgendwie, dass das Ende wirklich äh, ganz schlimm ist und dass all das, was wo, wo man jetzt irgendwie acht Staffeln Freude hat, irgendwie so weggeworfen wird am Ende. Und ich glaube, da kommen wir auch ehrlich gesagt nicht drum rum. Ähm, auf der einen Seite will man natürlich wissen, wie es ausgeht. Ist total ähm, äh, gespannt darauf. Auf der anderen Seite er äh, schwingt immer so eine Trauer mit. Ne, ich hatte jetzt gestern mal der Folge hatte ich das auch schon, als ich gedacht habe, ah. Die ersten zwei Folgen waren so schön und so, so stimmig mit all den Charakteren, die man irgendwie liebt, und äh, ja, viele davon sind jetzt schon tot und die Drachen irgendwie sind nur noch einer übrig. Will man, ja, die Leute kritisieren sie ja auch und sagen, das ist Fanservice, wenn, wenn mal nicht, nicht genug sterben pro Folge. Äh, aber ich glaube, wir, ja, wir, wir werden das, das schöne Happy End werden wir einfach nicht bekommen. Ne?
2: Wenn du denkst, das nimmt ein gutes Ende, hast du nicht aufgepasst.
3: Kann
1: doch ja, schon mal
0: vorne
2: ja. sehen. <lacht>
0: Aber auf der anderen Seite muss man sagen, wann
1: waren die Leute mit so langlaufenden Dingen mit dem Ende wirklich mal hundertprozentig zufrieden? Also, oh nee. Also, ich sag mal, das Ende von Harry, Harry Potter Filme wurde zerrissen irgendwie. Zurecht, ehrlich gesagt. Ähm, hm. keine Ahnung. Star Lost. Wars, Lost, Scrubs hat ein perfektes Ende hingekriegt oder haben sie es mit der neuen Staffel versaut. How mit Met Your Mother wurde das Ende gleich zweimal zerrissen. Auch Breaking zu Recht. Bad war okay. Ja, jetzt, weiß ich, jetzt weiß ich nicht, wie Supernatural geendet hat. Ne, kommt ja erst noch, da kommt noch eine Staffel. Ja? Okay, ja. klang letztes schon jetzt, so auf nach nee, 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 nee,
0: nee. Die, die machen, also das war jetzt die vorletzte und die haben angekündigt, dass nächste die letzte sein wird. Also das weiß ich ja, okay. nicht. Aber, aber ja, da werden ja, die
1: Leute
2: pisst sein. <lacht> bei HBO-Serien haben bisher nicht gute Enden gehabt, zum Beispiel The Wire und ähnliches. Aber
0: da ja, hat, hat, hat er bei HBO, glaube ich, wenig Einfluss drauf. Da hat George Oder hat sein Ende und das wird auch gemacht. Ich glaube, das, da können die machen, was sie wollen. Ich ja, hoffe
1: ja. es. Dann kann man es zumindest ihm ankreiden und dann hört diese dumme Diskussion über die Writer jetzt auf. Ich weiß nicht, ob die sich an sein Ende wirklich halten. Das können die nicht. Das können nicht. Da ist, können die nicht
0: sagen, wir gehen, wir übergehen den Schreiber, der hat das von vornherein, hat er gesagt, pass auf. Hier habt ihr die Punkte, die wichtig sind, worauf es am Ende hinausläuft, irgendwie, und das ist das Ende. Und da könnt ihr nicht sagen, hier, ich glaube, da gibt es auch Verträge und so weiter. Da könnt ihr nicht sagen, nö, da übergehen wir ihn mal und machen und irgendwie. Nee, das, das, also da bin ich mir echt sicher, dass das, dass George A. Martin... Genau.
2: Hat er schon bestätigt, Steve, dass, dass es das Ende, was Alles sein klar. wird, äh, kommt auch dem des Buches äußerst nahe. Sagen wir mal okay. so, hat er es gesagt. Ach, ja. Gut.
0: ja, Gott sei Dank, Gott sei Dank. Ja, man darf gespannt sein. Äh, ja, ich äh, habe auch schon vor der Staffel dieses Hälfte irgendwie Vorfreude, geil und endlich ne, geht's weiter und äh, man sieht alle seine geliebten Charakter. Und auf der anderen Seite diese Wehmut, weil man sagt, ähm, ja, es wird viele Tote geben und äh, die ganzen geliebten Charakter werden wahrscheinlich nicht überleben. Und B, danach ist es vorbei. Und das finde ich ehrlich gesagt das Schlimmste an der ganzen Sache, die Gewissheit, dass du in zwei Folgen irgendwie die für mich beste Serie aller Zeiten irgendwie nicht mehr, nicht mehr wiedersehen wirst. Es wird einfach vorbei sein. Und äh, wenn ich heute lese Spin-Off, Spin-Off, Spin-Off und The Long Night kommt und so weiter, äh, da habe ich persönlich die Angst irgendwie, dass äh, ja, Spin-Offs sind eigentlich immer schlechter als Original, dass sie wahrscheinlich da das Niveau nicht halten äh, werden können und äh, wahrscheinlich dann auch wieder irgendwie die Geldkuh und so weiter. Wie seht ihr das denn irgendwie nee.
2: Also an einem Spin-Off arbeitet der GJR Martin direkt. Ähm, das ist äh, die Oberin von Westeros. Das hat er jetzt ja, das hatte ich dir auch eine E-Mail geschrieben, äh, geschrieben, also indirekt gesagt. Er darf ja. das ja noch nicht offiziell sagen. Aber ähm, das wird eine der Spin-Off-Serien sein und die andere ist eben die Lange Nacht und ich freue mich eigentlich schon total drauf. Okay. Aber also ich, ich also da du bist so optimistisch, das das, dass das auch gut wird, ja? Ja, HBO wird genug investieren und wenn GR Martin schon mal keine Bücher schreibt, der Arsch, äh, dann soll er wenigstens 5D-Drehbücher mitschreiben. <lacht>
0: Okay.
1: Ja, ich denke auch, es wird vernünftig. Äh, ich habe ja nicht so viel Vertrauen in den Typen, ehrlich gesagt, aber okay. Äh, aber ich glaube, man muss einfach nur von vornherein sich klar machen, das wird nicht Game of Thrones Staffel 9 mit genau der gleichen Epicness und so weiter. Man muss einfach sagen, okay, ja gleiche Welt, aber man sollte vielleicht einfach die Erwartungshaltung ein bisschen runterdrehen, wenn das irgendwie möglich ist, und dann glaube ich, wird es schon ganz gut werden.
0: Ja, das da ist halt schwierig, ne? Gerade bei den Tauren da ne?
3: Man müsste ja auch, äh, auch den Original-Azor-Ahai doch eigentlich in der Serie sehen. Was müsste man? Ich habe ja kurz nicht verstanden. Die, man müsste doch den, Or den Original-Azor-Ahai in der Serie dann sehen. Weil das war doch der, der, der das erste... Der lange Mal, Nacht, äh, genau.
2: Äh, äh, der Held, äh, der sozusagen die erste Lange Nacht beendet hat. Das müsste drinne vorkommen.
0: Ach, also Ich weiß nicht, äh, so Prequels und so weiter. Das ist ja auch so ein bisschen die Angst, die ich bei der Amazon-Serie habe, quasi die die Prequel zu zu Herr der Ringe, wo du also die ist immer das Problem dass du weißt, wie es ausgeht irgendwie. Das ist immer also mehr oder weniger zumindest. Ich weiß nicht so Prequels. Ich war eigentlich noch nie. Noch nie also Sag mir eine gute Prequel. Sag mir eine. Star Wars. Ach, geil, das ist doch das ist doch keine Prequel.
1: Das ist eine Prequel.
0: <lacht> also du meinst jetzt Episode 1 bis 3. Ja, natürlich. Aber ist das nicht, was so mega von den Fans kritisiert wurde, gerade eins bis 3? Du hast mich kritisiert. Ja, okay okay okay, 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 okay. Ja, ich fand, sie auch, ich fand sie auch okay, da hast du recht. Also, okay. Gut. Andere Beispiele? Ihre Schwächen
3: war aber gut.
0: Bitte? Sie hat ihre Schwächen, war
3: aber trotzdem insgesamt sehr gut. Ja, aber ja. die Star
0: Wars-Fans sehen das äußerst kritisch, aber okay, die sehen wahrscheinlich alles kritisch. Gut. Wir freuen uns drauf. Wir warten mal ab. Nächste Woche geht's weiter. Nächsten Montag gibt's auch wieder Podcast, ihr Lieben. Äh, dann ist vielleicht auch Mira wieder dabei. Ähm, danke Steffen fürs Einspringen hier. Du hast es sehr schön und kompetent gemacht, wie ich finde. Ähm, und äh, falls, wieder, falls irgendjemand wieder ausfällt, würde ich dir wieder eine Mail schreiben und dann äh, wärst du dabei, falls deine Zeit zulässt. Würde ich schön finden. Ähm, und ansonsten, ihr Lieben, ja. Ähm, diskutiert mit uns mit in den Comments. Viele tun das ja auch schon. Irgendwie auch jetzt der Spoiler-Talk zu Folge 4 hat schon 46 Kommentare, da wird wild diskutiert. Wahrscheinlich macht ihr es jetzt in den Comments auch und man darf natürlich auch noch anders sehen, als wäre es ja völlig in Ordnung. Und ja, dann freuen wir uns auf nächste Woche und mal gucken, was passiert, ob es da wieder den großen Knall gibt. Und ich habe ein bisschen Angst, wenn ich ehrlich bin. Ich bin ein bisschen, ich trage ein bisschen Wehmut mit mir herum. Naja, also danke an euch drei, habt eine schöne Woche und wir hören uns dann nächsten Montag wieder. Ja, danke, dass ihr dabei wart und ich würde sagen, macht's gut. Ciao, ciao. Ciao.
3: Mal gucken.